0: Olha só, sonhador e sanhador, eu tenho um recado cheio de orgulho pra vocês. É merchan, mas vale a pena. Fica até o final que você vai curtir. Lembra que eu já comentei que eu monto as minhas lojas pela Nuvem Shopping? Pois é, eles não só me oferecem uma plataforma show de bola para as minhas empreitadas, como agora eles estão apoiando o Empreendacast. A Nuvem Shopping é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Lá tem tudo para você fazer a sua loja online. De verdade, os caras são completos. Eu já rodei esse mundão inteiro, já testei de tudo, mas foi com a Nuvem Shopping que eu escolhi para fazer as minhas lojinhas. São mais de 10 anos no mercado, diversas integrações, automações e muita inovação. Com certeza a Nuvem Shopping vai potencializar o seu negócio. E olha só, se você criar uma loja online pelo link nesse episódio, você tem 30 dias grátis, 90 dias sem pagar as tarifas e ainda leva 25% de desconto na primeira mensalidade. Tudo isso pra você parar de pensar e colocar logo a sua loja em produção. Bora ganhar dinheiro em 2022. Ah, Gustavo, mas eu não manjo muito de tecnologia, dessas coisas de internet. Ah, cara, faz o favor, né? Começa logo, o suporte e atendimento deles é incrível e de verdade, eles estão preocupados com o seu negócio para decolar. Acesse o link aqui na descrição desse episódio, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube e aproveite. E olha só, se você montar a sua loja, faça para o meu link, que eu também ganho aí pela indicação da Nuvem Shopping e eles vão ficar mais um tempo com a gente na temporada. Pessoal da Nuvem Shopping, fica com a gente, hein? Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, tá começando mais um Empreenda Cash. Está começando mais um Empreenda Cash. Aqui a gente vai discutir a teoria na prática. Hoje eu convidei o cara aqui que tem um currículo invejável lá. Entrei no LinkedIn dele eu fiquei perdido em tanta empresa boa que esse cara passou. E ele tem fontes maravilhosas, mas ele resolveu né, empreender pelo histórico mais recente, empreender agora. Vamos ver se esse cara já mexia com o empreendedorismo antes mas eu tenho certeza que um grande empreendedor diante de todas as empresas que ele passou. A gente vai falar aqui muito sobre aquele incentivo, aquele, aquele empurrão que você precisa dentro de uma empresa que pode te auxiliar na sua jornada empreendedora. Acho que chega de, de falar aqui, eu vou deixar ele naquela câmera em 144 caracteres, dizer quem é você e o que você faz.
1: <risos> Bom, olá pessoal, tudo bem? Primeiro, Gustavo, super obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado e muito feliz em participar do teu programa, de tanto sucesso aí, de tanta audiência. Então, obrigado.
0: Valeu, eu que agradeço. É,
1: meu nome é Roberto Pino, pessoal. Eu sou um ex-executivo do mercado financeiro aí. Passei a construir na minha carreira aí empresas, ajudei a construir empresas como Cielo, Alelo, Livelo, todo o grupo Elopar aí de grandes bancos brasileiros. Fiquei um bom tempo com eles, aí eu resolvi sair para empreender. Criar o seu elo. É, aí eu cara, <risos> deixa eu criar aqui os meus negócios agora e aí eu conto pra vocês como é que foi essa virada aí. Muito bom,
0: cara. E, e hoje você está como, pra galera entender?
1: Eu sou, eu sou um, um co-founder de uma Venture Builder. Muito bem. Como é que ela chama? Ela se chama 7 ela tem já três anos e nós temos aproximadamente umas 26 empresas que a gente
0: investe. Investe. Agora, Roberto, é impossível não começar esse papo perguntando o seguinte, ex-executivo, como é a vida de um ex-executivo, já que você trouxe esse termo aqui? Cara,
1: é... <risos> porque executivo você nunca vai deixar de ser, né? Ex-executivo CLT, né? É, porque assim, quando você é executivo de um grande banco, Gustavo, você tem umas regalias e algumas coisas muito boas, né, cara? Você leva um sobrenome de grande grupo e tal, isso ajuda demais e tal. E tem outras coisas que não são tão agradáveis, né? Tem um custo você ser executivo, cara. Sim. É, você tem uma remuneração adequada tal, mas tem um custo de família, de tempo, de envolvimento. É uma dedicação. Se não for uma dedicação um pouco exagerada, você não flui e tal. Por que que é um ex-executivo? Hoje eu sou feliz demais, cara, com o que eu faço. <risos> cara, não me dói absolutamente nada, Gustavo, entendeu? Evidente, né, que... Para falar para o público aqui, cara, empreender você precisa equacionar aquela veinha financeira. Porque, pô, se você desligar uma torneira, você tem que dar um jeito de torneira, ou arrumar outra torneira para pingar. Uhum. Mas o outro lado, o lado do dia a dia, do envolvimento, é, de você ter conhecimento, conversar com pessoas, entender mercados, porra, isso é fantástico, sabe? Sim. É. Hoje eu diria pra você, tenho muito orgulho da trajetória que tive, de tudo que fiz, gratidão imensa com todos, uhum. mas é, eu sou muito feliz hoje. É. Muito, muito feliz. Faz três anos que não usa gravata ou não? Faz três anos que eu não. Nossa, <risos> e sapato de amarraia? <risos> é, muito Deixei bom. Deixei de usar isso. Muito cara. bom. Cara, como é que tá a sua vida em meio à
0: pandemia aí pra galera entender? Antes da gente entrar no modelo de negócio, mas. Eu acho que essa, essa pandemia, se dá pra tirar algo de bom de tudo isso que tá acontecendo, pelo menos a gente ficou próximo da família e, e a gente ficou mais próximo ficou. dos acontecimentos dentro da nossa família. Como é que tem sido pra você essas quarentenas aí?
1: Ah, eu, eu acho que ela tem um lado super positivo, né, Gustavo? Que é de, de unir, de você estar tá próximo, de você participar. Eu tenho uma filhinha de oito anos, pô, é, é intenso eu e ela, assim. Que legal. Na vida executiva, eu saía de manhã e ela tava dormindo.
0: Você chegava ela chegava tava
1: dormindo. noite ela tava dormindo, cara. Então, puta, a minha vida com ela era durante fim de semana. Hoje não. E a pandemia, acho que ela trouxe um pouco disso, né? De você valorizar a família, valorizar o seu tempo, valorizar os seus, esse negócio da saudade. Eu acho que tudo isso foi muito importante, né? É lógico que tudo isso ocorreu em meio a uma crise sanitária, levou muita gente querida embora, Sim. enfim, muita coisa ruim aí mas poxa teve outras coisas muito boas né essa foi uma delas e, e no termos de negócio Gustavo todo mundo desengavetou a Seven ela fez isso aqui ela cresceu ah, é? na pandemia todo mundo quis des desengavetar os projetos começou a fazer teve tempo ficou incomodado sabe deu desconforto sobrou tempo é, eu, eu, o desconforto gera inovação cara. É. né você bem ali sossegado não, cara, você precisa estar incomodado. Quando você está incomodado, você se mexe e aí que nasce as coisas.
0: Agora, deixa eu te perguntar. É, a gente já teve aqui um episódio sobre Venture Build, né? Só que eu queria fazer contigo completamente diferente e num formato é, para todo mundo que escuta o cash que está em early stage. Né? Uhum. Quem está lá no estágio inicial, quem está pensando em empreender. Eu queria começar perguntando para vocês, por que, que eu devo procurar uma Venture Builder? Por que, que a Seven pode ser o caminho para mim que tirei a gaveta, tô com medo agora de pegar o que tem lá no conteúdo, né? Para tirar o meu projeto da Sim. gaveta. Por que, que eu devo procurar uma Venturi?
1: Porque Eu acho que você não tem que procurar uma ventry, tem que procurar ajuda. Ajuda. Gustavo, porque no, no fim do dia, cara, não é fácil. Empreender é, é difícil, cara. Você vai ter que suar a camisa, é, vão se erguer vários muros na sua frente você vai ter um monte de decepções. Então, se você não tiver ajuda para facilitar ou para te encorajar, para te gerar caminhos, para mitigar risco, para te incentivar, você precisa disso. Eu acho que todo mundo que quer empreender, procure uma ajuda nesse sentido.
0: E é tão solitário
1: empreender, né? É, e acho que não faz sentido você quebrar pedra que que outro já quebrou, pô. Não, não vamos fazer isso, é bobagem. Vamos gastar o tempo em outra coisa, entendeu? Então essa ajuda é muito bem-vinda, sabe? É, até você conversar, né? É, você empreender é quase como você ser CEO de uma companhia. É, é uma solidão, né? Você colocou bem, cara. Então é importante você ter companhia. Sim. É importante com quem trocar. E se quem troca tem alguma experiência ou vive um, um case que traz algum aprendizado, porra, isso te ajuda um monte, né? Então eu diria o seguinte, procure ajuda. Eu acho que faz todo sentido. Uma Venture, seja lá o que melhor, se adapte a você e ao teu negócio. Mas eu acho importante você estar tá junto, estar tá na trilha de alguém já, né? Faz sentido ficar apanhando de bobeira em coisas que, que outros já fizeram.
0: E se eu chegar hoje lá na Seven, como é que você me ajuda? Eu peguei meu projetinho da gaveta, né? entendi que sobrou três horas do trânsito que eu pegava em Legal. São Paulo, Legal. e tirei da gaveta, encostei lá em vocês. Como é que vocês me ajudam?
1: A primeira coisa é assim, Gustavo, quando eu, eu deixei a vida executiva... Uhum. E, e decidi dar essa, essa migrada tal. Posso até contar um pouquinho para vocês depois. Eu resolvi o seguinte, cara. Eu frequentei muito esse mundo da inovação. Eu fui atrás, cara, de investimentos, anjo, isso, aquilo. Tal. O que, que é isso? né Do que, que a gente está falando? O
0: que faz? Como se alimenta? É, e eu tinha
1: uma coisa na cabeça. Eu queria saber isso que eu quero é o quê? Qual é o nome disso que eu quero? né Eu queria empreender, eu queria ter participações, eu queria ter um portfólio, eu queria ajudar as pessoas eu queria ser diversificado em termos de segmento, o que é isso? Então eu fui atrás para entender o que, que era isso. E aí que eu, pô, é um venture builder, legal. Mas assim, o que eu mais percebi é que esse mundo da inovação, eu achei ele um pouco, eu não sei se você compactou com a mim, um pouco elitista. É uma bolha. Não é muito inclusivo, entendeu? Gustavo? É uma então, bolha. A primeira coisa que é mantra lá na 7-7. Se você gastou meia hora para me achar, cara, eu te devo meia hora de ouvir. Então, a gente vai te ouvir né? e você vai ter teu espaço lá para contar o teu projeto. O segundo passo é assim, se eu me interessar por você ou pelo teu projeto, a gente vai ter a segunda, a terceira e a quarta conversa. Né? Em termos da gente fechar um business. Né? Como é que eu te ajudo? Eu vou te ajudar a organizar o teu negócio. A gente pega lá, Gustavo, desde de uma ideia até um negócio que já está estruturado e ele precisa de uma reorientação estratégica. Mas a gente pega da ideia e vem evoluindo. A gente, nós temos lá uma, uma metodologia própria e a gente aplica essa metodologia. Uhum. Ela tem alguns passos, né? vai desde a ideia até o exit. A gente vai te ajudar a planejar, a olhar o teu time, a planejar marketing comercial. Vai ser um mergulho em tecnologia, um mergulho em dados, um mergulho em finanças. Eu, vou, eu quero que você saia de lá sabendo como é que você faz gestão de custos e receitas. Uhum. Né? A gente fala de growth, muito de growth. A gente fala muito de fundraising, governança. E aí eu te coloco para você acessar rodadas de investimento. Vai chegar uma hora lá na frente que alguém vai querer é, investir e vai tirar a gente. É aí que o ciclo se fecha.
0: Ah, então é no momento do do, é, do exit que você passa a ter participação. No começo você só investe na, é, a na gente, ideia.
1: É, o que a gente faz? Eu, eu troco todo esse plano, todo esse uhum. método, né? Porque numa Venture Builder, Gustavo, você, você tem um compromisso mais forte, né? Uhum. Você tá lado a lado com, com, com o empreendedor, né? Você não é o executor. O executor é sempre o empreendedor. Mas você está do lado dele. Você planejou e você está apoiando o cara para executar. Né? Então você está muito junto. E a gente vai com ele até o final. Aí eu preparo ele para falar com fundos e tal. Chegou lá numa série A, numa série B, geral, e eu troco isso por um equity. Uhum. Eu venho sendo diluído na, 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 nas rodadas. Quando chegar uma série A, série B, provavelmente vai entrar alguém que vai limpar o cap table. Uhum. É nessa hora a gente sai e ofere algum ganho. Né? Então a gente tem que esperar esse ciclo. E o que, que é legal nisso tudo, Gustavo? É assim, cara, o, o sucesso do empreendedor é o nosso. Né? Quer dizer, é se skin eu, the se game eu, de verdade. Porra, é isso, cara. Entendeu? É isso. Então, cara, a gente se enfia de cabeça mesmo para fazer um negócio dar certo, virar. Isso é um grande business.
0: Agora, o que que tem lá? Você falou 26 projetos, é isso? A gente tem Investidos. 26 empresas. In investidas. O é. que que tem lá de, de, de coisas rolando? Aí? Eu sei que tem do mercado de games e tem, qualquer, tem, qualquer outra cara. maluquice aí. Quando,
1: quando eu comecei, né, Gustavo, eu, eu, eu fui atrás, tá? quando eu voltei, eu falei, cara, eu criei uma tese de investimentos. Pô, então eu vou, eu quero um percentual assim, né, desse tamanho, não quero um percentual muito grande que senão você atrapalha as rodadas de investimentos futura. Eu não quero um percentual de equity muito pequeno que senão me dilui demais e eu perco a motivação. Então eu defini primeiro um equity. Depois eu defini que segmentos. E logo que eu saí, eu falei, Pô, eu vou em fintech que é a minha praia, saúde e educação. Uhum. Né? E comecei, cara. Aí o que acontece? Você vai aprendendo ao longo do tempo e aí eu fui aumentando os segmentos. Falei, porra, esse segmento aqui é muito legal, eu quero ter um negocinho aí também, eu quero ter um pé aqui. Hoje eu diria para você que tem uns 18 segmentos lá que a gente mapeou, que pelo menos uma empresa nesse segmento eu tenho. Né? Então eu tenho Foodtech, eu tenho Legal, a gente tem Fintech, a gente tem Games, a gente tem pet tem Cyber Security, tem uma série, tem tecnologia pura, tem uma, uma série de outras coisas, tem modelagem, enfim. O único segmento que eu ainda. Que eu mapeei, que eu quero ter um, um pé lá e fica a dica aí para todos. Aí, pronto. É, é, a, é a terceira idade, é o que a gente chama de geração prateada, cara. Entendi. Eu acho fantástico, é um segmento maravilhoso. A população do Brasil está envelhecendo. Sim, sim. É, cons, consome. Cara, demanda muito produto e serviço, então.
0: E tá muito viva, tá né, cara? Viva, a gente cara. tem uma, é. uma geração prateada viva demais. Viva demais.
1: Né? Então, puta aí o aí, que, que eu faço? Quando eu espero chegar aos pitches, alguma coisa que encaixe nisso. Enquanto isso não acontece, Gustavo, o que eu faço? Eu crio um grupo de estudos. Aí então, eu peguei um cara, um médico do Sírio, uma pessoa da Bayer, não sei quem, e falo, meu, vamos, vamos criar um grupo aqui. Então, toda terça à noite, a gente... Vai lá, abre um vinhozinho e fica batendo papo sobre isso, Pô, como é que entra, como é que é se Legal. Mercado. Pra ver, entendeu? Pra estudar, porque aí você acaba sendo mais assertivo. Pô,
0: vamos fazer uma chamada pra gente colocar no YouTube? Vai, olhando é. pra aquela câmera ali, fala o seguinte: ó. Eu tô, eu tô em busca de você. Aí você faz o pitch aí pro cara vir, vir procurar a Seven. Vai lá.
1: Galera, é assim. A Seven tem um segmento que ela quer muito estar, que é o segmento da terceira idade a tal da geração prateada. Se você tem alguma ideia, algum projeto, algum negócio, procura a Seven. Vamos trilhar esse caminho juntos, tá? Vem pra gente. Muito bem. Qual é o site que a pessoa acessa para te encontrar? Sevenset.com.br
0: Muito bem. Tá feito aqui já. Aí, Matheus, corte mais específico que esse. Vamos colocar nas redes e vamos achar coisas boas. Legal. Eu, eu trabalhei na Sul América. Minha última profissão foi na Sul América. E a gente tinha lá linhas de cuidado. E essa linha de cuidado para a geração prateada, né? Eu tô usando já por por osmose esse termo que você trouxe para mim, para mim foi novidade hoje e gostei bastante. Cara, tem muita oportunidade. E é justamente a geração que não sabe como vai vir o boleto no próximo ano é da seguradora. Porque ninguém tem nenhum estudo, nenhum foco, nenhuma construção para entender que sim, estamos envelhecendo melhor do que muitos anos atrás. E esse cara tem os reajustes mais é, chatos né? e mais é, às vezes injustos é dentro do que acontece. Porém, esse cara tem uma, uma história incrível. É um grande mentor, é um grande executivo, é uma grande executiva. Tem uma história brilhante. Grandes esportistas e estão todos caindo na mesma vala de recorte e ponto é. final. Então, tem... Tem uma oportunidade de absurda nesse mercado, absurda. Mas tem mesmo. De tem trip mesmo. a health, tudo, é, tudo, o que você imaginar, tudo. né? É, eu sempre usava, numa das palestras que eu dava na Sul América, de uma tiazinha que eu adorava, ela pulando de paraquedas. Olha só e, eu, e o começo era dizendo assim, o que, que falta para você deixar a sua vida com mais adrenalina, né? É, era uma das discussões e eu acho que isso é incrível então fica a dica para todo mundo que estiver olhando aí porque tem um mercado vasto aí né? não
1: e acho que tem que abrir bem a caixa entendeu Gustavo porque tem muita oportunidade né em tudo cara. tudo em cuidado em lazer em entretenimento né no, no que você pensar sim essa, esse pessoal consome isso aí cara sim você só precisa criar o, como é que você o mecanismo né como é que eu vou lá pego levo trago o que, que eu faço né é. Entendi.
0: Alimentação, gente. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu acho que um Startup Weekend da, dessa geração prateada vale a pena. Agora é que a, o mundo tá retomando, a gente podia botar um desse aí pra funcionar. Eu vou dar uma agitada nisso, vou Agita ficar com, mesmo. com isso, porque aí a Seven fica ali bem de olho Ixi, em põe A gente por
1: perto aí, cara.
0: Aí pega a prata da casa, né? Já fazendo brincadeira.
1: Não,
0: né? <risos> Muito bem. Agora me conta o seguinte, cara. Quando é que o Pina sente que o. o a do empreendedorismo pica você, cara. Como é que é essa história empreendedora? Você tem na família? O que, que ah, rola?
1: Assim, é, eu, eu pensei muito nisso já, porque já me perguntaram algumas vezes, eu fui lá atrás buscar, né? É, eu vim de uma família bem humilde, bem, bem, bem tranquila mesmo. Então, eu vendi sorvete na rua com 9 anos, vendi legal. pipa na feira. Vendi Opa, ar... tamo junto,
0: já vem de pipa também.
1: Porra, você gostava? Opa, adoro. Adorava, adorava, cara, adorava e... isso, Pegava
0: bambu velho de
1: levantar varal e fazia pô, pipa. Nossa, de fazer o cerol é. lá, porra, lindo, né? Cara? <risos> Demais. Flor, na feira. Então, eu acho que já tinha uma veia aí, só que você não sabia, né, cara? Não, uhum. não percebia isso. E, e aí, no grupo que eu, que eu fui executiva esse esse grande grupo de bancos aí. Quando eu olhei pra trás, ô, ô Gustavo, eu fui, eu fui o, um dos fundadores da Cielo.
2: Uhum.
1: Eu fui um dos fundadores da Alelo, da Livelo, da Bandeira Elo. De... Quando você olha pra trás, você fala, cara, eu olhei e falei assim, o que eu gosto é disso aí. Eu gosto é da confusão, sabe? Essa, essa adrenalina de você empreender...
0: Dentro de um cenário de incerteza. Pô, é
1: legal pra caramba, porque você tem que formar time você tem que manter o time unido, você tem que passar pelas dificuldades. Só que o prazer depois que o negócio tá em pé, cara, é uma coisa fantástica, entendeu? Ah. E, e não é porque você tá num grande grupo que você não vai ter dificuldade. Você tem outras dificuldades, né? Talvez você não tenha a dificuldade do investimento financeiro, mas você tem a dificuldade do, do apoio político. sim. Né? você sabe muito bem Na isso a formação então,
0: cultural das pessoas é. dos primeiros né?
1: então eu olhei para trás e falei cara eu gosto muito disso né? e, e eu era VP de finanças depois eu fui CEO de uma operação lá por três anos até que essa operação foi vendida e foi nesse momento que eu falei cara eu eu acho que eu quero ajudar as pessoas a ter as suas coisas e eu quero ter as minhas também né? e como é que eu faço isso e é uma decisão muito difícil, Gustavo, porque quando você é executivo, cara, é, é a gente chama é uma pinga boa, sabe? Você não quer parar de tomar. É uma algema de ouro, assim. E você tem que combinar o jogo com a tua família de verdade, cara. Eu, foi isso que eu fiz. Eu falei, olha, vamos por aqui, eu vou ter que fechar essa torneira aqui, mas a gente abre outra. Mas a gente vai ganhar outras coisas. Por exemplo, eu, eu levo a minha filha na escola todos os dias.
0: Que legal. Que
2: Entendeu? Legal.
1: Isso para mim não tem preço.
2: Sim.
1: Né? Papai, te amo, tchau, não sei o quê, boa aula, filho. Cara, eu não, Até fazia, daqui a pouco. Eu não fazia isso, entendeu, Gustavo? Isso não tem preço. É, e tem outros ganhos também. Por exemplo, eu, eu um exemplo que eu dou muito para a turma: 95% das reuniões que eu faço, Gustavo, elas são produtivas. Quando você está num ambiente de uma empresa grande e tal, não sei o quê você não alcança esse indicador.
0: E várias podiam ser o um e-mail, né?
1: É, por quê? porque na reunião sempre tem um cara que não queria estar lá. É. Tem outro que veio sem poder de decisão nenhuma. E ao contrário, quando você está empreendendo junto com o cara que quer empreender, o cara está ligadaço na reunião. É. Ele quer fazer um negócio acontecer, então ele quer te contar tudo e você também com o seu interesse. Então 95% é produtivo. Então isso, isso é uma satisfação grande, cara. Você ganha muito tempo, é prazeroso demais. Então, é, é, nessa virada, foi que eu falei, cara, eu acho que eu vou por aqui. Aí eu negociei um pacote com, com eles e tal. Não me deram o que eu queria, não, eu gostava. Mas é. foi bom, eu, eu saí e comecei, cara. E o mercado me aceitou muito bem, foi um... É, pra mim foi muito gostoso, gratificante ver tudo isso.
0: Mas você vem embora. Você tem uma construção que eu acho que isso ninguém consegue te tirar, independente da saída que você faz. Uhum. Né? Um network absurdo. 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 Você deve ter sentado na mesa com pessoas incríveis que você tem sem relacionamento dúvida, até hoje.
2: Dúvida.
0: Trabalhou com profissionais incríveis que também empreenderam e, e te reconhecem até hoje. Né? Que, que, pra montar uma venture, ajuda demais. Porra. Porque você deve ter ali um, uma mesa de mentores que ajuda dentro da construção.
1: Eu vou te dar um exemplo, sabe uhum. que você vai... que encaixa, né? Eu tava vendo um negócio de cyber security. Uhum. Aí eu falei, cara, eu, 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 meu cheiro é bom para esse negócio. Eu falei, cara, esse negócio eu acho que é bom. Mas eu não sou um cara de tecnologia. Cara, eu fiz sete reuniões com amigos, VPs de tecnologia de grandes empresas. Que legal. Entendeu? Então, isso facilita. Cara, me ajuda aqui. Me dá 40 minutos do teu tempo. Deixa eu te apresentar isso aqui. Qual que é a tua opinião? Você compraria? Você investiria? Qual é a tua opinião técnica? Pô, isso aí ajuda demais. Que legal. E tem uma outra coisa que assim. Nessa caminhada toda, você forma muita gente também, sabe Isso é. E essa galera gosta também de participar. Então, também, pô, e aí, e tal? Então, é... Esse legado, cara, é, te ajuda bastante. Não, ajuda,
0: e vou falar que é um diferencial imenso pra quem procura a Seven. Porque assim, é, a gente tem cada vez mais empreendedores mais jovens. Sim. E, e não tô dizendo que precisa de cabelo branco pra fazer network, gente. Não é essa. Não é isso que eu vou falar aqui. O que eu vou dizer é o seguinte: às vezes você pega um cara, 21 anos, uma puta ideia legal, Sim. uma energia incrível, mas o cara não rodou ainda o mundo para conhecer uma galera diferente, para es escutar uns nãos também. Às vezes eu falo assim, cara, vai lá, você está precisando escutar uns nãos. Né? Porque às vezes o não também te constrói como um empreendedor melhor. E o fato de você chegar numa Venture, que você conectou isso, talvez essas sete reuniões que você fez, o cara levaria um ano para conseguir boa, a agenda nossa, desses caras. Né? Então você é um atalho absurdo, inclusive já validando com as perguntas que você, como Venture, tá fazendo pra
1: ele. É, eu, e do lado de lá, né, o Gustavo, tem o mentor, o sócio e o comprador. É, é a opinião sim. dos três num só, né? De um só, é, isso. isso. ajuda demais, encurta um tempo danado. Encurta, é
0: encurta. Eu acho que isso é um ponto principal que você é. deveria, é, dentro do, das, do, do que você cogita, procurar uma venture, né? Longe de mim aqui é, estar fazendo propaganda pra ti, mas uhum. me passa pela cabeça de quantas ideias legais que eu tive que eu talvez poderia ter dividido com outras cabeças pensantes, né? Isso ajuda demais a decorrer. Ajuda. Nesses três anos, o que que já pintou de coisa bacana, assim, que você falou? Puxa, tive que entregar a minha parte, mas eu lembro que, que era um projeto que eu sabia que ia dar bom. O que que você tem de cases aí para contar pra galera? Puta,
1: tem, tem muita coisa legal rolando, né? Uhum. Tem muita coisa... O três anos é, é um pouco tempo pra você é pouco, ter um ainda... ciclo, né? Uhum. A gente não teve um, um grande êxito ainda, mas está a caminho aí alguns negócios que estão aí virando um pouco noivinha de mercado e tal, causando interesse. Isso é muito legal. E quando você vê um empreendedor nessa empolgado, indo, putz, dá uma satisfação animal. É, animal. Então, muita coisa legal indo de food, de impacto social, sabe? Tem a Altros, que, é que, é que é uma, que é uma startup de impacto social que a gente pegou junto com os garotos lá que, que me procuraram, que eles... Era uma história é triste, complicada, e, e, e ele... E a ideia dele era juntar é, altruístas com causas. Ele ele viveu muito tempo nessa e viu que tem uma demanda incrível, mas não tem essa conexão. Uhum. E quando existe essa conexão, talvez falte um pouco de credibilidade. Aí ele, porra, Pino, então... Vamos montar uma plataforma que una isso. Que legal. E que a gente dê retorno. Então isso aí tem um impacto social. O Tinder social. do bem. Porra, é legal. <risos> é, a gente tem uma iniciativa da, 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 da It's For You, que é, é impacto social com, com food muito. Para quem
0: gosta de comida bom. caseira.
1: Muito. E cara, cara eu vi muito esse é cara na foi?
0: Faria Lima, hein, cara? Você fazendo viu? negócio, é. é?
1: E ele contando a história dele, o Nelson é um dos melhores empreendedores que a gente tem lá. O, ele falou, pô, eu fui almoçar, ia almoçar num shopping ele falou, pô, ele pegou o sócio e falou, que vontade de comer uma comidinha da avó, da mãe, né aí ele falou, pô, será que a gente não pode proporcionar, e nasceu isso aí
0: cara. olha que legal, aí você é vai muito embora
1: legal. e teve algumas outras coisas também, eu, Gustavo, que foram decepcionantes eu, eu tinha um negócio muito bacana um garoto bacana um investidor colocando Forte. dinheiro um outro gesto pô, tudo certo pra surfar um negócio super bacana. Os caras brigaram. Ah, é? Os caras brigaram. Um dos motivos de, 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 de uma startup não chegar em dois anos é briga de sócio. Ah, é? Cara, pra não ter inserção de saco eu falei, cara, então tá bom, então acabou. Quero é mais, acabou. Chega, não vamos ficar nessa, né? De não, não faz sentido ter um negócio junto e, e, e... É, porque é, é um casamento, é um né, um casamento, cara? Sociedade é um casamento. casamento. Não, é. Tem que ser feliz, né, cara? Tem que ser legal pra é. todo
0: mundo. Tá? E também não dá só pra ter razão também. Isso é uma das coisas que todos não os nossos precisam entender. Dá. Às vezes você só quer ser feliz. Você não quer ter razão, não. Mas deu dor no coração, porque era pô, tudo certinho, cara. É.
1: Tudo certinho.
0: É. Agora, é, dentro dessa caminhada, o que, que você tem percebido, assim? Principalmente, eu acredito que você se tornou uma referência entre os executivos e os seus amigos do cara que teve a manha de sair da parada daquele cobertor quentinho do executivo e tentar um mundo incerto, volátil e, e bagunçado e maluco que é. Então, isso é a primeira coisa. Muito executivo te consulta querendo dar uma chutada nesse balde também. também. É, e como é que está sendo quando você enxerga, se você estivesse da cadeira do lado de lá, né? quando você recebe esses empreendedores, né? como você já foi um grande executivo que também pôde assinar alguns contratos e e dar a chance para os caras, como é que você enxerga da época que você estava do lado de lá do balcão e a de hoje? Porque ainda eu sinto que tem uma resistência em fazer negócio com startup. Tem muita empresa maravilhosa que ainda tem dificuldade. Que né? não sabe. Que não sabe. Não sabe. E faz é. o cara dar muita volta é. e, e a, acaba machucando e o empreendedor.
1: 14 mil reuniões. Mas eu acho que tem uma turma que não sabe. É, é, não aprendeu ainda. Uhum. Inovar... É, eu, eu vivi do lado de executivo e hoje, né, Gustavo? Eu passei do outro lado lá. Não, inovação é uma questão de cultura. Não, <risos> inovação, vamos deixar com o cara de tecnologia. Você passou isso, né? Não, inovação, vamos deixar com o cara de... É ragu. os cabelos coloridos lá. Inovação, inovação, cara, é você querer fazer algo diferente. Isso aí. De uma forma melhor. E tem que melhor. ser DNA de todos. E tem que ser DNA de todos. E passa muito por ouvir. É. Né? Ouvir, dar espaço... E em grandes corporações, é, onde o lucro é abundante, é muito difícil inovar. Eu acho que é o contrário. É muito difícil. O cara não quer mexer. O é, time está
0: ganhando, né? Fala
1: assim, eu vou te dar um exemplo aqui, sem, sem dar nomes. Uhum. É, a gente tem uma, uma reunião de diretoria toda semana. Eu quero uma pauta para falar de um produto inovador. E, puta Não tem pauta, porque a pauta a gente precisa discutir o resultado do mês. O faturamento, não sei o que, total, não vai dar. Ah, não, pô, agora arrumamos a pauta, vamos lá, passamos pela pauta, arrumamos a pauta. O é, que, que você vai falar? Vamos falar de um produto novo aí. Gustavão, qual é a margem EBITDA desse produto que você está trazendo? Pô, não tem margem EBITDA, a gente nem começou, mas quando tiver maduro vai ser 23%, é bom, hein, Gustavo. 23% é bom. Porra, cara, mas nós temos 35%. Se eu fizer o teu produto, eu destruo o valor. O preço da ação cai. Os caras <risos> vão pegar no meu pé. O bônus vai falhar. Aí você fala, aí vai imaginar que você passasse por tudo isso. E o, e o presidente fala, não, vamos para cima. Vamos fazer, Gustavo. Você tá coberto de razão. Vamos fazer. Aprova aí. Aí você, Gustavo, você ia buscar o Pina VP de tecnologia. E aí, Pina, aprovamos lá. Quando é que vamos começar? Eu, como grande cara de tecnologia de uma grande empresa, eu falo você, Gustavo, adorei teu projeto. Fantástico. Fantástico, tamo junto. Mas quando começa? Segundo Tri de 2023, sem furo, cara. Então, uma grande empresa é difícil lavar, cara. cara. É difícil, isso. os caras querem, não tem falta. Obrigado
0: por ter me lembrado, porque é, não é um pouco disso?
1: Cara. É totalmente isso. Cara. Então, então é assim: eu acho que você tem que buscar ajuda externa ou criar algum mecanismo ao lado, sabe? É. E essa galera ainda não sabe fazer isso. Por isso que faz 500 mil reuniões. É. Não sabe que inovação anda junto com risco. E a hora que você vai pôr uma grana é risco puro.
0: Sim.
1: Né? então você tem que ter esse apetite. Tem dinheiro que
0: vai pro ralo, ah, sim. Não
1: tem, cara. Porque e alguém vai é falar. Ó, eu
0: joguei no ralo. É isso aí. E eu aprendi tais coisas. É isso né?
1: aí. Então eu acho que tem alguns grupos, algumas empresas ainda que estão aprendendo, cara eles vão ter que passar por isso, vão aprender e vão ter que fazer, porque você não vai ficar pelo caminho. Sim. Mas é, é difícil. É, é muito difícil. difícil. Quer um outro exemplo? Sabe? Porque eu vivi muito é, desenvolvimento de, de, de sistemas, de software. Não desenvolvimento da plataforma qualquer, tecnologia. Você deve ter vivido lá. Uhum. Geralmente você manda fazer fora. Sim. Em software houses. Sim. Cara, mas se você quer agilidade, quer competir com essa galera que tá aí bufando no teu cangote, tem que fazer dentro de casa, cara. Isso aí. Pegar meia dúzia de cara, colocar no cantinho e é. fazer a coisa. Passar andada. a pizza debaixo da porta. Mas é uma mudança de cultura difícil de, de, de aceitar e de tomar. Cara. E ainda tem o lance, santo de casa não faz milagre. Tem essa também. Quem é que é.
0: vai bancar esse time é. de loucos? né? Tem muitas é. coisas que vão acontecendo.
1: Tem, um, tem adaptações. né? Grandes empresas têm governanças muito fortes. E precisa, Gustavo. Uma startup precisa? Precisa. Você precisa falar com o empreendedor de governança. Só que, cara, o gol dele é colocar o negócio em pé. A governança vai indo do lateral aqui. É, é. Ele tem que saber o que é, do que se trata para organizar o negócio em cima disso. Mas não dá para exercer, senão o negócio não, não coloca nem em pé, né? Então tem essas adaptações, né?
0: E o cara vive, assim, a comunicação dentro de uma grande corporação é uma das coisas que mais funciona, a comunicação. Porque tem o departamento, as coisas vão rolando, tem toda sim, uma governança. Sim. E o que menos funciona numa startup é a comunicação. Eu já é. tomei bronca demais é. tendo a, as incubadoras dentro da empresa que eu trabalhava, porque a gente fazia coisa e não comunicava ninguém. Mas tava tão no automático é. que não dava tempo de ficar contando, ó, oh, fizemos
1: tal coisa. Não, é. cara, já me é. dá é um o próximo né? leão, próximo leão, é, próximo é, leão, é, próximo é. leão, né? Você tá tão focado no negócio que você não, não vê isso aí, É, né? e hoje, hoje, até na,
0: na voz de conteúdo mesmo que eu montei recentemente, a, a gente peca pela comunicação, né? É. Eu tenho ainda essa mentalidade, e graças a Deus eu agradeço todos os dias de ter trabalhado numa garagem de inovação, que é... Quando é que a gente começa? Amanhã. amanhã. Por quê? Ah, não dá para fazer tal coisa. Por quê? Ah, por quê? É amanhã. É amanhã e vamos nessa. Não, é. tem, não tem como olhar para trás. Não, né? Eu brinco sempre com o Kiko ali, se preparando para chutar a bola e nunca chuta. é, que é o que ac acontece nas grandes corporações. Agora... E o, Pina, e o Pina consultor de um monte de outros Pinas que estão querendo largar esse... Ah, <risos> Mas, cara, é muito é?
1: legal. É, é, a galera procura. Que é... Primeiro assim, e aí? E aí, Você... tá dando certo? está ganhando dinheiro. <risos> eu falo, cara, eu tô, eu tô feliz, tô leve. É, ganhar dinheiro é um processo, né, cara? Eu não é. coloco o dinheiro na frente. Eu, eu não sou um louco que acha que os boletos não estão pulando na gaveta para pagar, entendeu, Gustavo? Eu sei que eles estão lá. Mas eu acho que não dá para colocar o dinheiro na frente. Eu acho que você, pô, é, é o propósito, né? Eu, eu acredito muito uhum. nisso. O dinheiro vai ser, com certeza, uma consequência né, disso tudo.
0: E também é fruto de algo de, que você também é, guardou durante o exato, tempo. Exato. Você...
1: Mas assim, muito pé no chão, responsabilidade financeira forte e tal. Mas, cara, o dinheiro vem. Se você plantar direitinho, fizer tudo direitinho, ele vai acontecer. Então, ó, a primeira pergunta dos caras é isso. E aí, tal, tá, tal. Falei, cara, tem que se organizar. Eu acho que você tem que se organizar para você passar por isso. E depois lá passou a arrebentação, aí é, é tranquilo. É, como você
0: falou, né? Vou fechar
1: uma torneirinha. É isso aí. E tem outras assim também. Puta, mas como é que é lidar com isso e aquilo? Pô, eu me lembro muito de que... Mas por que, que você não tem uma empresa só? Foca, né? Eu falei, cara, mas eu não quero focar. Minha teoria é teoria de portfólio. Né? Eu quero participar em várias. Mas como é que você vai fazer? Eu vou fazer fazendo.
0: É o famoso ovo em várias cestas. É,
1: então é, assim, mas é, o que que eu construí também, Gustavo, que me ajuda demais? Eu, na minha carreira executiva, eu, eu construí, eu dei muita sorte de saber montar grandes times. Eu nunca tive vaidade, sempre montei time de neguinho melhor que eu, sabe? Eu vou pegar esse cara, esse cara tu entende tudo, vamos embora. Então, eu fiz isso na 7-7 também. Então, eu, eu mapeei o mercado. Falei, o que o mercado precisa? né Quando o empreendedor vem aqui buscar a gente, o que esses caras querem? Então, pô, tecnologia tem que ter. Então, eu tenho um sócio lá que é CTO. Legal. O cara é muito bom e tal. Ele, inclusive, ele vive em Portugal. Então, a gente tem essa, essa coisa de mandar negócio pra lá, trazer de lá pra cá. Gente... Legal. Aí tem um outro sócio, o Ivan, cientista de dados. Puto, Ivan, show. Além de ser um cara bom de negócio, moleque fantástico e tal. E dados é tudo, né, cara? Come hoje, com farinha. Come <risos> com farinha. A outra sócia, a Roxane, ela entende muito de multicanalidade. Então, robotização, okay, omnichannel, sabe essas coisas? Uh -huh. E ela tem um background também de planejamento comercial que ela ajuda bem. O Marcos é fundraising. Esse cara teve já três startups, já teve ele sabe tudo sobre. O mercado, que fundo, que tese que é, que estágio que esse cara pega as empresas. Então, como é que eu preparo o Gustavo para um pitch e tal? Então, tudo tu necessidade de uma startup. E tá entrando um, um grande amigo meu, que eu conheci do grupo lá, que é um, o Reginaldo, que é um cara de marketing de grandes agências do Brasil. Então, cabeça boa, sabe? De comportamento humano. Então, eu montei um time, esse Legal. time aqui, o Gustavo, ele... Eu não diria que 100%, mas ele atende muito a, a demanda do empreendedor. Entendeu? Só
0: de rodar pelas cadeiras da Seven, já é uma mentoria completa para um startup. Já
1: startup. Não está nem tanta conexão. E a gente faz no nosso método, num, num momento, o empreendedor, se você trouxesse um negócio lá para a gente, você ia ter uma reunião de duas, três horas com o Ivan só para falar de dados do teu negócio, depois com o André só de tecnologia, com a Roxane só de multicanalidade, para a gente absorver o teu negócio entender o teu negócio e a gente fazer o que a gente chama lá de business view, quer dizer é, é o teu business na visão do 7 uhum. aí eu te apresento, Gustavo o negócio com a nossa visão e com a tua visão e nós não somos melhor nem pior que ninguém mas pelo fato de estar tá envolvido nesse meio, a gente acaba enxergando alguns upsides legais, né? De olha pô, você não olhou nisso, pô, quem sabe se vier mais para cá, né? Ou essa receitinha aqui poderia colocar monetiza legal o teu business Ou, Pô, vamos tomar cuidado com isso aqui, você não prestou atenção, vamos mitigar esse risco. E aí eu discuto com vocês, olha, eu mostro os dois, esse é o que você me trouxe, esse é o que a gente vê. E aí, pô, vamos juntar um só? Para que a gente junta isso, aí a gente monta um planejamento para este business. E com um plano de execução bem parrudo. Né? E com growth, com tudo aí, aí é tudo, tá? finanças, tudo. Tá.
0: E vocês entram com, essa, com esse com esse
1: know-how todo? Com né? esse know-how todo. Tô, aplico e está todo mundo à disposição. Aí com esse plano preparado e montado, quem executa é você. A gente não executa porque eu não consigo fazer a execução de 30. Quem executa é o executor, que é o empreendedor. Mas a gente está ao lado do cara ajudando, apoiando, vem mais para cá, vai mais Mas pra lá. Mas chega por dinheiro também? Se for, se for um cheque pequeno, eu ponho. Uhum. Se for um cheque maior, nós vamos para um fundo Tá, entendi Porque aí eu não tenho fôlego para atender 30 empresas, por exemplo Entendi né? ah. Então, ah, o cheque é pequeno, aí eu ponho uhum. né? Ah, o cheque é um pouco mais gordo ah, Então, vamos preparar E vamos colocar você de cara para o gol Num fundo para você contar e vender teu peixe
0: ele, ele troca, então, um pedaço da empresa dele Para uhum. a gente falar para Leigos Aquele aqui Ele troca um pedacinho da empresa dele Para a Seven Sim e ele ganha todo esse oxigênio de vocês, tudo. essa vitamina Sim. dentro de tudo que vocês têm de contato é isso. e e, e, e organização,
1: estruturação. A gente criou esse método e ele passa por todas as fases, entendeu, Gustavo? E, e se precisar criar alguma coisa adicional, a gente vai criar. Por exemplo, é, a gente observou lá uma grande necessidade de... Os empreendedores, assim, os caras são CEOs da operação. Né? mas numa empresa grande, o cara para chegar CEO, ele vem de baixo e vem crescendo, ele vai adquirindo experiências para virar CEO o empreendedor, ele pô, sou CEO, e agora?
0: CEO ah, de MEI
1: <risos> como é que eu ajudo esse cara a ser um CEO? então a gente está, ah, vamos montar um curso, vamos montar um treinamento vamos montar alguma coisa, porque esse cara precisa saber se comunicar, ele precisa saber formar time, ele precisa no murão que se colocar na frente dele cara, você não vai sentar e chorar de nenhum, nós vamos cara, pular esse muro junto. Ou
0: pegar a picareta e enfiar o um buraco. enfiar o um buraco
1: e vão passar por... Então você precisa dar um banho de loja no cara. Então como é que eu ajudo esse cara? Então a gente, pô, vamos ter que fazer isso. Então a gente monta e coloca pra dentro do método. Então tudo isso que a gente vai percebendo, a gente vai, tá lá e... Vai tá pensando, tem cara que tá pronto, não precisa é. e tal, vambora.
0: Então. E tipo assim, precisa ser tudo escalável? Porque eu sempre falo que eu não sou uma startup. Por exemplo, a Voz de Conteúdo, né? Uhum. A gente transforma conteúdos por meio do podcast, utilizando uma rede de edição de áudio, vídeo e diversos professores aposentados que ficam escutando podcast e transformando em editorial. Uhum. Ou seja, eu não sou escalável. Eu tenho que crescer gente pra crescer o meu negócio. Então, Sim. por isso que eu não uso o termo startup pra mim. Mas eu sou uma empresa que eu acho que a gente mexe com um tema é, bem interessante e crucial, que é o marketing de conteúdo, é o conteúdo que vende. Né? Educar bem é a melhor forma de vender. Esse tipo de empresa tem interesse para uma venture ou é só negócios escaláveis?
1: Não, eu, eu olho todos os business. Todos os business. Se estiver dentro da minha, da minha tese, estiver dentro do, do segmento que eu quero estar, e eu entender que é um bom negócio, eu, então vamos juntos entende Se ser um bom negócio não necessariamente é um unicórnio né Augusto? sim eu acho que a gente precisa saber que tem n tipos de negócio né? tem negócios que vão escalar e vão surfar uma onda gigantesca e tem outros que não mas serão bons negócios né talvez a gente não esse não seja tão atrativo para um pra um para um venture capital para um, um fundo mas ele é muito atrativo para nós Sim. Vou manter esse negócio. que às lá. vezes o
0: cara pode atender as 26 empresas que já estão dentro cara, do grupo. É,
1: putz, você me trouxe, um... Puta, obrigado. É. A gente não planejou, o, o Gustavo, mas isso aconteceu, cara. Ah, é? Uma das maiores fortalezas que nós temos lá, cara, é a força do ecossistema. Hum. Sabe? Às vezes você, você sai do, da inércia por conta das outras empresas que você tem lá dentro da SERVE. Sim. Então, só isso aí já ajuda.
0: Já, porque dependendo, por exemplo, se você tem no seu portfólio uma empresa que tem um software de CRM, né? aí a sua sócia de multicanalidade vai amar, né? não precisa ser fortes não é todo mundo tendo uhum. seus fortes Salesforce, mas se o cara tem ali, por exemplo, né, quem conseguiu dividir a mesa com os caras da PipeFi, imagina quem estava dentro do mesmo circuito que eles e ganhar um PipeFi como parte do, do, da organização do, uhum. do, do, do seu negócio. Né? Às vezes você tem lá um cara que tem um, um software de, de gerenciamento das despesas. Né? Tudo isso começa a fazer parte do, do ecossistema em si, que reduz custo, valida negócio e ainda você cria um aquário para pegar feedback dentro de casa.
1: É, para mim é fantástico. Para você é fantástico. É, fantástico. É, é como pescar no aquário de fato. Fantástico. Fantástico. Para mim está dentro. Entendi. Cai pra dentro da nossa tese lá, vamos embora. Não precisa ser um negócio do outro planeta. É, não. não precisa ser só ciência de foguete para ter um. É, assim, e tem, tem muita crença também, né, Gustavo? Eu, eu, como a minha formação é muito finanças, cara, uhum. eu, é, eu gosto de empresa que vai dar lucro. Sim. Esse negócio você falar assim, tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo, e o resultado? Esquece o resultado, vamos crescer, mas e o resultado? Esquece o resultado, vamos crescer. Pô, quem vai pagar essa conta? É. É. chega uma hora que você fala assim, quem vai pagar essa conta? eu não sou contra não, mas tem muitos negócios assim, valendo bilhões de reais aí que não deram um real de, de resultado Bem, ainda, no né? Nubank,
0: Uber e... Pô, é, é.
1: eu não ia falar, mas uh -huh. não é muito a minha eu, eu vou nessa também, mas eu gosto de, puta, esse negócio vai dar resultado cara, esse é. negócio é sustentável esse negócio vai, né? então eu, eu gosto disso aí, cara
0: sua última experiência executiva era VP de tecnologia ou de finanças?
1: De fina... a minha carreira toda foi finanças, finanças né? entendi. E depois CEO, mas Pô, toda... isso é legal que passar,
0: passar por um cara que veio a vida toda dos números, com um negócio, já é um bom check para pro tipo, empreendedor. É. Porque eu vou te falar, o terror do, que nem eu sou, eu sou um ótimo talvez líder, acho que CEO eu ainda não me considero um grande CEO da voz e conteúdo. Até porque eu até brinquei no LinkedIn uma vez, eu vou ser CEO quando o negócio for grande. Né? por enquanto eu sou um founder, mas eu acho que eu sou um bom, um bom líder que está deixando bem claro para as pessoas onde a gente quer chegar.
2: Uhum.
0: E o meu desespero, Pina, é na hora de falar das finanças. Porque eu sou aquele founder que se precisar jogar um cara para dentro para ter o nome dele no portfólio, eu jogo. E eu não faço conta. E aí os meus outros sócios me pegam, é soco no baço. Né? Pô, pera lá, cara. Né? não é Não é ONG. Não, mas vai ter visibilidade. Não, não, pera aí. No final do dia o que a gente precisa é um número é, OK, porque a folha vai chegar igualzinha.
1: Exatamente.
2: Cara.
1: <risos> é, eu na minha carreira de finanças eu, eu eu aprendi com com algumas pessoas que eu que, que eu me espelhei, né? Que eu que eu admiro, que são foram grandes líderes aí de mercado. É, Reginaldo Zero, Bartolomeu, Ruben Osp, Indivisa, Escadas. Os eles sempre colocaram finanças à frente. Uhum. Eles nunca colocaram finanças como, como back office. Então, eu aprendi a fazer isso e sempre coloquei à frente. À frente, o que, que eu digo? Fazendo negócio. Ao lado do cara do VP comercial, vamos junto. Eu ia junto visitar cliente, para entender por que, que esse cara não quer pagar. Não adianta eu ficar dentro de casa falando, ah, o preço é 10. Se o cara não quiser 10, nós não vamos vender. Não. Eu preciso ir lá ver porque que o cara não quer pagar 10. Né? E acertar. Então, a gente sempre colocou. Finanças para frente. Então já trouxe uma veia de negócio. Pra legal,
2: legal.
1: E outra assim Gustavo acho que tem que ter muito equilíbrio, né? A conta chega. Essa é a única certeza que você certeza. Se você quer trazer o cara porque o cara vai te dar isso, aquilo, beleza, cara. Mas a conta vai chegar. Então é importante você saber que ela vai chegar, quando ela vai chegar. Então alguma previsão financeira, alguma estratégia, algum planejamento financeiro você precisa ter.
0: Agora Agora vem um, uma discussão que eu queria escutar um pouquinho de você. Primeiro que acho que todo mundo que está tendo a chance de assistir ao vivo aqui foi surpresa, né? A gente não está avisando os dias que a gente ia entrar ao vivo, justamente para pegar a galera de surpresa, mas quem vai estar tá ouvindo e acompanhando aí, lavando louça, fazendo academia ou qualquer outra coisa do tipo no podcast, vai estar tá gostando, assim como eu estou adorando aqui. Sabe uma discussão? A gente falou um pouquinho no começo, a inovação é tomar risco. Tomar risco custa dinheiro. Como que um, um possível CFO, né, ah. aqui, um cara tão, tão ligado no resultado, como é que o é Pina troca ideia com o Head de Inovação? Porque o Head de Inovação, sempre que você apontar na sala, vai falar, vai vir o cara que vai me pedir os resultados. E às vezes o resultado da inovação leva cinco anos.
2: Uhum.
0: E às vezes o, uma área de inovação dá prejuízo por três. Uhum. Como é que você vê isso na sua tese? porque tem muito cara que vai vender a parte do pitch do negócio inovador, só que o seu lado razão e, e cálculo não vai deixar isso ficar tão
1: é, não eu, tão eu, poético. É, poético. Vamos lá na, na Seven, né? <risos> uh -huh. é, eu olho bem para frente. Tá. Né? Eu não exijo do, do negócio o resultado amanhã. Não dá para você fazer isso, né? Você precisa olhar para frente. Então, o, o importante, cara, é você saber, puta, tem mercado tem comprador você vai conseguir surfar isso aí cara? você tem agilidade para migrar você vai construir produtos novos para você olhando como é que eu perpetuo esse negócio uhum. né então eu vou buscar resultado desse negócio lá na frente eu quero construir um grande ativo né Se você for lá eu vou falar para você assim Gustavo não mete a mão no meu bolso eu não vou meter a mão no teu bolso uhum nós vamos construir um grande ativo juntos. Legal. E lá na frente nós vamos nós vamos surfar essa onda do ativo. Então, eu acho que essa é a, é a sacada para a inovação, porque se você quiser resultado imediato, esquece. É, é. Aí vem lá, pô, por que um portfólio? Porque alguma coisa não vai dar certo, né? sim Então, cara, sei lá, 20, 20 30% da, das empresas que estão na SEB, por mais que eu cuide, por mais que eu mitigue risco, porque é isso que a gente faz, Oriente, talvez não dê nada Sim né? Talvez um outro 20% troque figurinha Seja bom os negócios mas E os outros 20, 25 Sejam ótimos negócios Então eu acho que é um pouco trabalhar Com esse equilíbrio né?
0: Agora se a gente falar da conta Que fecha ou não fecha E ter esse equilíbrio e olhar à frente Eu queria agora trazer uma parte emocional assim, Que Sim. eu acho que ela é crucial Principalmente se eu estivesse fazendo um pitch pra você. Uhum. Né? Você vai ver a íris do meu olho brilhar diferente, você vai Sim. ver a minha vontade completamente diferente. Eu queria saber de você, quando você entende que a razão passou pela tese e você vai pra emoção, o que, que você busca no founder ou na founder ali quando você tá ouvindo o pitch? O que, que vocês consideram ali como servem na hora que o, que o que o pitch tá rolando?
1: Tá, vamos lá. É uma coisa que a gente aprende todo dia, né? Uhum. É. A gente avalia três coisas né, quando você tá me fazendo o pitch: o negócio que você tá me trazendo, tá, mercado, blá. blá, blá. O, o empreendedor e a nossa capacidade de ajudar esse negócio, ah, né? Tá. Porque tá, você pode me trazer um negócio que que lá dentro da Seven a gente não tem alguma expertise para pôr. Lona de paraquedas. Puta, não vou ser capaz de ajudar, <risos> esse cara. né Como é que eu vou fazer <risos> isso, né? Uhum. Então a gente é muito, é muito é, fiel a isso. Tá. Se a gente não tiver condições de ajudar, não, vamos, te, vamos te ajudar de outra forma. não uhum. lá dentro. É, o empreendedor, cara, eu gosto de ver... Qual, primeiro assim, eu coloco lá no site sete perguntas. Eu quero que o cara venha com aquilo lá na ponta da língua. E é perguntas de mercado, sabe? Ah, que problema que você está resolvendo? Qual é a solução? É, como é que monetiza? Como é que você monta time e tal? Por quê? O cara, se o cara mergulhou, se ele mergulhou, ele sabe bem do negócio dele, cara. Já pra mim já é. E ali é um bom crivo pra ele é saber se o negócio vida. dele tá bem é. estruturado, né? Depois, assim. Qual é a sua capacidade? Que time você tem, Gustavo? Você tá sozinho? Cara, é, é, é perigoso falar que você tá sozinho. É. Você tá sozinho porque você não é capaz de atrair ninguém? É. Você é um bom vendedor. Você não conseguiu vender teu negócio pra ninguém? Ninguém embarcou no teu sonho. O que está errado? Você, o negócio? Você está então, 100% dentro do negócio? Essa é outra pergunta. Eu já tive uma, uma situação ruim demais que eu aprendi. Eu levei um amigo que estava com um negócio para um outro amigo que era uma, um family office. O cara tava, fez um aplicativo de educação fantástico. E esses caras do fundo do family office estavam comprando escola. Pô, levei, Apresentei os dois. Aí a reunião boa pra caramba. O cara gostou do aplicativo. Tal, não sei o que. Aí no final da reunião, o cara do family office, meu amigo, Cas, Cássio, falou assim, quem que tá full time nesse negócio? Aí o empreendedor, então, por enquanto não tem ninguém. <risos> é. Aí, <risos> eu... pô, o, cara, o cara virou pra mim, ele falou muito sério. Pra ele. Meu amigo, ele falou, Pina, se não tem ninguém, é porque vocês não acreditam. Se vocês não acreditam, pô, como é que eu vou pôr dinheiro nisso? Olha o tapa na cara, Gustavo. É. Então você tem que estar. Tá. Alguém tem, tem tá tem.
0: Alguém tem que estar full
2: time. Alguém tem que. E outra coisa, pegar a piscina eu, eu acho que
1: essa questão também de, de relacionamento, a gente tenta buscar ver relacionamento, formação de time, sangue nos olhos. E você saca, pô, você vai dormir falando no business e acorda falando no business, porque empreender é isso, cara.
0: É isso aí. É? E no churrasco também você vai é, falar do seu empreender business.
1: Empreender não tem tempo de folga, cara. Você tá pensando naquilo lá. A gente aprende todo dia a ler um bom empreendedor, né? Porque é muito fácil. Você pega grandes fundos aí, a primeira coisa que ele pergunta, é se você é second founder, né, que ele chama? Uhum. Você tem um track record aí? Você já fez duas ou três e já vendeu? Aí legal, aí eu te quero. Se não, não te quero. Se é marinheiro de primeira viagem, não te quero. Uhum. É mais fácil pegar um cara já experimentado. Mas a gente não, a gente pega empresas early esteja empreendedor novo também.
0: Agora, se eu estiver só no PPT, você me escuta? Escuto. Uhum. Problema zero. E você me ajuda a transformar aquela ideia. Ajudo. Na verdade, eu sempre falo que tem assim, a ideia tá na cabeça, tem gente que ajuda a colocar no papel. Porque Sim. tem gente que tem dificuldade do cérebro pro papel. Sim. E tem cara que tá no papel e precisa botar em produção. Sim. Porque aí é uma ideia boa, quando ela tá Sim. lá em produção. Você ajuda da cabeça no PPT os quatro slides do papel pra produção.
1: O ciclo todo.
0: Até se precisar desenvolver, se vai ser inteiro. fábrica.
1: Tudo, tudo, que tudo. Legal, a gente entra cara. em tudo. A gente não tem essa coisa Ah, tá no papel, eu não quero Não, vem conversar, Gustavo Isso foi um negócio bom Isso foi... Pera, Qual o problema de estar no papel? Sorte a minha De conversar com você com o um negócio no papel Porque se você estivesse faturando Talvez você não viesse me buscar pra
0: É, eu ia tentar no, no, no Bootstrap é... total É,
1: cara, Entendeu? Então eu olho desse esse outro lado Pera,
0: Vamos conversar
1: Isso é doido, né? Porque
0: olha só, cara Eu montei a host trip ah, eu já eu trabalhava na Sul América Consegui dinheiro de investimento anjo É o Uber dos guias de turismo Qualquer legal. lugar do mundo Você chama um cara pra te fazer um rolê Depois que, que eu legal, fui pra Coreia O aplicativo tá pronto, tal. essa ideia tá aí Eu vou até resgatar isso Porque eu acho que o papo com você aqui Faltou bastante coisa que eu posso melhorar Mas só resumindo pra ti Algum momento alguém me disse Que o jurídico ia ser um problema E aí me uhum. botaram escritórios absurdos porque se o, se o guia de turismo faz alguma coisa com o turista, você é responsável, se acontecer assalto, se o cara usar o aplicativo. Veio todo o, 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 o modo Brasil de medo.
2: Uhum. Né?
0: Eu estava todo valentão, né? o Uber estava arrumando briga com todo mundo, eu vou arrumar briga com todo mundo, eu acho que o negócio é muito incrível e tal. Mas a minha crença ficou ali que o jurídico era um problema. Aí depois eu estava andando mais um pouquinho com ele, me colocaram a seguinte situação. Hum, cara, pra esse negócio ficar de pé, você tem que ter o bolso muito fundo. E aí eu falei, porra, mano, eu sou um fodido, né, velho? Tô construindo, <risos> né, a, a, minha, a minha história, não tenho ainda meu imóvel, meu filho é, tinha tô, acabado.
1: Tô, tô com o bolso fechado. É,
0: aí eu falei assim, a, a partir daquele momento, né, eu nem lembro quem me falou essa frase, mas ela entrou na minha cabeça, assim, absurdamente. Eu falei assim, cara, isso não é game pra mim. Aí o que que eu fiz? Recolhi os meus carrinhos, pedi desculpa pros anjos, ofereci o código fonte para eles, como né, troca em alguma uhum, coisa que eles uhum. poderiam oferecer. E pedi muita desculpa, muita desculpa, que foi outra coisa que eu aprendi também. Né? A gente não precisa pedir desculpa pro anjo também, porque anjo mesmo tá junto em alguns sim, momentos. Sim, né? E aí eu peguei minhas coisinhas e guardei. E eu durmo e acordo, eu sempre lembro disso. Eu não tenho mais problema com isso, eu uhum. trabalhei muito bem, terapia é uma das coisas maravilhosas que todo ser humano precisa fazer. É ótimo para você tirar algumas coisas da sua cabeça. Mas agora, conversando contigo, eu pensava assim, poxa, se eu chego num cara desse, se ele deixa eu fazer o pitch com o PPT, se ele me conecta com coisas que fazem sentido, se está dentro da tese dele que, que a trip é interessante, né? Talvez não teria a, o lance do jurídico como problema, porque você deve ter ali uma assessoria jurídica Sim. muito importante que uma Venture traz sempre. Sim. E se o meu bolso é fundo ou não, Vai não atrás, é um problema.
1: Não é um problema.
0: Não é um problema. É. Então olha só, empreendedores, eu estou trazendo uma casa aqui, a gente não combinou, não, não pensou em nada disso, mas eu estou trazendo com toda a minha vulnerabilidade aqui uma situação que eu joguei para a gaveta porque me disseram que juridicamente eu não tinha condições de bancar esse projeto e eu não tinha é, fundo suficiente para botar de pé. Quando você me traz a sua Venture aqui, isso ficou muito mais próximo. Até acendeu uma, uma chama perigosa, que, que é outra coisa que também <risos> o empreendedor precisa ter, que é foco. É, né? Hoje eu estou 100% focado para voz e conteúdo, a host trip... É, um, é uma página passada da minha vida que talvez um dia pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que alguém faça e eu vou aplaudir de pé quem fez o negócio uhum. acontecer. Mas a Venture me trouxe isso, cara. A gente nem combinou. E eu acredito que muita gente tá com a ideia no PPT, que eu acho já incrível o cara que conseguiu colocar no PPT. E eu lembro que eu consegui o um investimento da Rostrip, porque eu coloquei no PPT toda a minha paixão. Claro. Mas eu fiquei com essa ideia na cabeça um tempão, cara. Isso isso é desesperador, como é. eu queria ter encontrado vocês nesses é, eu, momentos iniciais
1: eu acho assim a linha a linha do do, do vamos para frente ou vamos abortar é muito tênue uhum. né é, você precisa estressar bastante isso para tomar uma decisão dessa, mas assim é, na minha vida de executivo, eu tive vários advogados que me apoiaram nas. Nas situações, nas negociações, e eu falava para os advogados que me o seguinte, olha, e aqui de repente vai um alô para a turma do, do legal aí. Advogado bom é aquele que te, te facilita, te viabiliza, porque a coisa mais fácil que tem é te inibir. Uhum. Eu coloco um susto na torre, ele oh, não pode fazer. Não, cara, eu tô te consultando. Pra... Você tem que me dizer como eu devo. Fazer. Como é que a gente dá um jump nisso? Exato, é como eu devo fazer dentro da legalidade, lógico, né, Custa, sim, Ninguém quer fazer sim. nada torto e tal. Mas, cara, me diz como. Não me diz que eu não posso. Sim. Porque aí você mata o projeto, você mata a pessoa, você mata tudo, cara. Entendeu? Sim. Então, assim, a galera do Legal vai entrar pro business e empreender fora ou dentro de grandes empresas. Viabiliza a situação. É, né? é. Ah, se não der, não deu também. Ninguém também tem que, ó, né? Não deu, não deu. Mas eu acho que você tem que viabilizar, porque senão pode matar um negócio bacana, cara.
0: É, e calcula o risco, né?
1: Ajuda é, no cálculo. É isso aí, ajuda
0: é, no cálculo do risco.
1: Você, a, o grau de aversão a risco é de cada um, né? Você pode ser um cara, puta, não tolera o risco nenhum, e o outro tolera bastante risco. Né? Sim, e aí cada sim. um vai. Vai aí na sua pegada, né?
0: Agora eu tenho um agradecimento sempre especial à Sul América, porque o nosso business lá era precificar risco. Aí. E você poder tomar risco dentro de uma garagem de inovação, era aí, um negócio só. muito louco. Aí. Isso virou um storytelling. Todo lugar que eu vou, eu falo assim, cara, eu tive o privilégio de trabalhar numa garagem de inovação, numa empresa que precifica risco. Pois é. Tanto é que vem colhendo grandes resultados de coisas que foram plantadas há cinco anos atrás, de alguns malucos e malucas que toparam fazer alguma coisa estavam com apetite a risco. Uhum. Muita coisa a gente fez no underground, né? É, depois descobriram, mas foi isso sempre pro bem, né? O underground do bem, né? Porque a gente tinha que dar nomes diferentes para metodologias, a gente tinha que fazer várias coisas porque existia ali uma galera pronta para tacar uma pedrinha só para dizer, ó, tô, tô de olho, para passo, né? Agora me conta o seguinte, cara. Como que é a sua rotina para poder avaliar? Porque depois que esse episódio sai, por exemplo, e todas as pessoas que me conhecem, que sabem que eu tenho você dentro da rede de contato agora, de uma empresa, uma venture que a gente acredita e que tem um... um é parrudo para fazer o negócio é, crescer. Como é que é o seu dia para você separar entre rodar os pratos dessas empresas que estão rodando uhum. e ficar escutando mais maluco e maluca que vem te trazendo coisas. Assim. Sempre com o com bom sentido tá do uhum, maluco uhum. é de coisas legais.
1: Ah, a gente tem muito claro lá. A gente escuta pitch quase todos os dias. Todo dia. É. E a gente tem uma reunião semanal para avaliar pitch. Legal. É... Chega muita coisa para mim né e chega muita coisa para a Seven. De uma... No meu LinkedIn pessoal ou vai pra Seben. E aí a gente distribui entre os sócios. Primeiro filtro é um de nós, olha o pitch, fala, pô, legal, isso eu acho que o Gustavo trouxe um negócio bacana. No mínimo, três de nós lá tem que ouvir o pitch. Né? Ah, legal. Então, primeiro passa por um, pô, legal, tal, tá? vou falar, Gustavo, eu gostei, eu dou até dica. Eu, uns garotos de Brasília, cara, eu gostei do negócio dele, gostei dos moleques. É. Eu falei, ó, melhor o pitch aqui, aqui, aqui eu vou pôr pra pô, você falar com os meus sócios é o João, o Pedro, não sei quem esse vai falar isso, esse vai falar aquilo eu quero que vocês para dentro, pô uhum. eu vou te ajudar aí eu, eles mudaram o pitch, fizeram tudo bonitinho e hoje eles deram um show lá pô, pra agora galera agora descobriram hein? <risos> porque, meu, eu peguei uma empatia muito grande com os sim, caras sim, então sim. primeiro passa por um depois passa por um grupo de pelo menos três aí a gente tem uma, uma reunião semanal onde a gente avalia tudo e aí segue uma proposta comercial, vamos, não vamos, como vamos e tal.
0: E quando chega o valuation, cara? Porque assim, se eu te vender quatro slides num PPT, nós estamos precificando zero e pensando é em zero. Se eu tenho uma ideia no papel, nós estamos precificando o Tilibra, uhum. a folhinha do uhum. ceninho ali, não tem mais nada do que aquilo. Uhum. Se eu já tenho o cliente, tem outro esquema. Se eu já estou rodando uma recorrência, tem outro esquema. Quando chega no assunto valuation e, a, e o percentual que vocês mordem? Como é que esse assunto... Mordem, não, perdão. O percentual que vocês pegam como parte do, do skin the game do negócio?
1: É O, 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 que a gente, o percentual que a gente pega, o, o Gustavo, não, não tem muito a ver com valuation. Fala, cara, ah, é? olha, eu vou fazer tudo isso aqui pra você, nós vamos montar tudo isso, a gente vai ficar junto, vai pôr o teu negócio em pé, vai abrir porta, vai fazer tudo que eu... E, e o nosso percentual é esse aqui. Tá, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é por aqui e passa muito por aquela questão que eu te falei, olha, eu não, eu não quero mais porque tem cara que fala, mas é só isso aí, Pinar eu falo, é, porque se eu pegar mais eu vou atrapalhar as próximas rodadas de investimento e eu não quero, eu quero ter sucesso e eu não quero menos porque eu não quero ser desmotivado quando eu vou sendo diluído nas rodadas então a gente tem um percentual quando a gente põe dinheiro, ou alguém põe dinheiro Gustavo é, o, o valuation, cara, ele vai, hoje em dia, startup, você mede pelo... Geralmente, se você pede uma grana, assim, eu quero o meu próximo ano. Eu preciso, nos próximos 18 meses, de um milhão e meio. Não tem um valuation. porque Qual é o valuation? cara Você pode fazer N modos né, de, de fazer valuation. Uhum. Mas, assim, eu preciso de um milhão e meio nos próximos 18 meses. Ao final dos 18 meses eu vou ter uma empresa assim, desse tamanho. Cliente, receita, pá, 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 pá. Geralmente é assim. E para isso aqui, eu planejo, esse cara, esse empreendedor, ele já pra, planejou o cap table dele até chegar numa série A, série B. E chegar lá, ele tem que chegar com um percentual de 50%, pelo menos, né? Uhum. Então ele planeja que, neste momento, para esse 1 milhão e meio, ele tem disponível 10%. Porque está dentro do... Do planejamento estratégico do Cap Table dele. Então, o valuation ele passa um pouco do lado aqui, entendeu, Gustavo? É mais um planejamento entre a minha próxima fase, uhum. que é um ano, um ano e meio, e o percentual que eu posso dar para eu chegar numa série A lá ainda com, Cara,
2: com 50% isso.
1: na mão, entendeu? Legal isso. É, quando você faz um valuation, fiz vários. Uhum um negócio já formado, andando, estão aí há 10 anos, sabe? É. Aí você faz um puto no valuation, fluxo de caixa descontado, múltiplo, múltiplo de EBIT, não sei. Tem N maneiras de se fazer. Aí você checrava, pô, a tua empresa vale tanto. Ou com a taxa de desconto mais pra cá, mais pra lá, vale X e tal. Pô, mas startup é difícil, cara.
0: É, é difícil e tem o um valor emocional, que é onde acontece a maioria das brigas, né? Tem. O é, cara acha é. que o negócio vale X, Y, Z e, e...
1: É, quando a gente tá avaliando, você leva um negócio lá, eu gosto do negócio. Eu já pergunto, fala, como é que é... Você, tá, você tem disposição em abrir mão pra fazer esse ver esse negócio crescendo, né? O que, que você quer fazer com isso? Porque tem cara que não quer, cara, né? Daí, que é, você vai fazer? Ah, é. não, eu não quero, tá bom.
0: E... e, e percentualmente você acha que tem, tem empreendedor que monta empresa para vender em três anos e tem empreendedor que, que monta empresa para viver daquilo pro resto da vida?
1: Tem as duas coisas. É,
0: mas as... você sabe de, dizer como que tá as bacias divididas? Ah, eu assim? acho
1: que pouca gente para viver do resto da vida. Assim. Ah, é? Eu acho. Eu... Tem muito mais assim que você fala com os caras os caras querem ter o prazer de ver a ideia é, colocada no papel, estruturada, funcionando, vendendo e aí o cara... Porque o prazer do cara é quando chega uma rodada de investimento e os caras Acho que esse é o um momento então mais... Aí o cara fica com a, né? aquele prazerzaço, né? Uhum. E depois ficar mais, o, o quanto mais ele puder ficar no negócio, para ele oferir o ganho maior lá, né? É, quando o empreendedor não tem... Quando eu capturo que o cara não tem muito essa visão, ele, ele não quer vender, ele quer viver do negócio, é, Ele vai ser seu sócio para sempre. É, então, o meu apetite <risos> diminui um pouco, entendeu? Ah, Gustavo? Mas eu tô junto. Mas diminui um pouco. Se eu, por exemplo, assim, eu, eu brinco e falo assim, se eu sinto que o negócio é teu filho, uhum. eu falo, cara, aí... Não ah, dá para ter dois pais. Não, não é isso. Ninguém vem de filho, cara. <risos> é.
2: Ah, entendeu? é verdade, é verdade. Ninguém vem,
1: vem de filho, viu? Se eu sinto, assim, esse negócio é o filho dele, cara, como é que... Aí esquece, é uma ah, outra visão. Vamos ser sócio do cara pro resto da vida e vamos ganhar uma... Que pode ser bom também. Tá? Mas assim... A...
0: Porque aí vem outras formas de vocês é, é, serem remunerados. Sem dúvida. Diante do crescimento de receita vamos e distribuição de, de lucro.
1: Dividendos e tal, vamos embora. Mas o, o que a gente se planeja mesmo é que eu ajudo o teu negócio a crescer, a encorpar, a ser maior, ser melhor para que um investidor no futuro me tire. Um grande investidor fala assim, vou comprar a empresa do Gustavo e ó, Gustavo, para eu comprar a tua empresa, tira a Seven e os outros minoritários. Aí ele vem e compra a nossa participação e a gente sai. E tá tudo certo. E você segue e a gente cumpriu o nosso papel.
0: Que legal, cara. É bom eu perguntar, eu agradeço demais o papo contigo, porque Vai assim é. a transparência de falar sobre isso. Uhum. É, o Miguel Cavalcante, que é um cara muito legal do agro, eu vou apresentar ele para você. Legal. Eu acho que você precisa fazer um episódio no meio Arena, que é, um, que é um podcast muito bacana. Eu vou apresentar você para ele. É... Ele uma vez me falou o seguinte: você, você evolui conforme as conversas difíceis que você está tá disposto a ter. É aí que está a grande evolução. Então, o número de conversas difíceis que você topa aí para conversa, para resolver, é, é... Basicamente, parte do sucesso pra você ir destravando e abrindo portas claro. e etc. E esses são assuntos que eu te perguntei que são difíceis, né? Porque tem sócio que quer a Venture e tem sócio que não quer. Tem sócio que, não quer. Tem sócio que quer vender e tem sócio que não quer.
1: Ou oh, o cara valoriza demais. Isso. Não, minha empresa, não fiz nada ainda, mas ela vale 50 milhões. Pra... Da onde?
0: Né? É. Meu código, My Precious, ah, né? Eu que é, desenvolvi foi, cada aí você linha. você tem que
1: tentar. Não desvalorizar, né, Gustavo? Porque longe de mim desvalorizar não. Mas trazer o cara para a realidade, porque o jogo não é esse. O jogo ah. é um jogo mais real e tal, e não sei o que, né? Para você ter sucesso. E eu acho que o
0: crucial da Seven, assim, que, que me despertou aqui muito interesse de conhecer vocês e de, e de convidar todo o empreendedor que está pensando, conversar com eles, é justamente você ter esse estômago executivo. Isso é um grande diferencial, cara. Porque assim, recentemente a gente negociou com uma grande rede de televisão, uhum. né? Por uma outra empresa minha. Pô, e a gente ganhou o contrato, né? Eu tava com três meses de empresa, ganhei um baita contrato. E... Você não sabe como isso habilita uma série de coisas, mas a gente teve que descobrir na tentativa e erro. Sim. Né? Alguns vão dizer que é sorte, outros vão dizer que é um bom momento, outros Sim. vão dizer que é oportunidade. Mas o fato de você ter esse estômago executivo e ter passado por todo o grupo Elo, uhum. né? Cara, você sabe o que os caras estão pensando ali. Que tipo de startup tem, tem match no momento que você estava ali na, na fundação dessas empresas? Sim. Entendeu? Por que que em algum momento, eu não sei se na, na fundação delas, eu não me recordo a idade de cada uma. Quanto, quanto que tem... Qual, qual que é o primeiro do grupo Elo? A Cielo...
1: A Cielo eu, é a primeira. Cielo, eu, ela foi fundada em 23 de 11 de 95.
0: De 95. Nem ah, se falava é. o termo startup.
1: Não, era <risos> Nilco.
0: A gente chamava Nilco. Nilco, Nilco. A é nova isso. companhia. É, a mais recente é qual? É o Grupo Elo, do cartão.
1: Eu acho que a Bandeira ali... É, acho que a.
0: É, onde que eu quero chegar, né? Em algum momento que você está fundando algo disso pode ser que você pode pegar uns atalhos que são startups que vão acelerar Sim, o processo de claro, construção de um, de um claro, business muito maior. Claro. Né? E se o cara estiver bem alinhado, pode ser a grande chance né, claro. dele pegar um cometa. E dependendo da venture que você tá, se não tiver esse estômago, se não tiver essa ligação, da você
1: negócio, não, não sai negócio. É, a, a negociação, Gustavo, eu, 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 a minha orientação é a seguinte, cara, você tem que ser fair. não pode ter medo de falar o que você pensa, é, pode puxar a corda, só que nunca explode a ponte. Entendi. Mantém a ponte intacta. Porque o grande objetivo é chegar do outro lado. É. Né? Mas você não pode ficar baixando a cabeça baixando a cabeça. Eu acho que você tem que se impor e saber valorizar também. Né? Não existe parceria. Não existe sociedade se eu não enxergo o valor em você e em você em mim. Né? E a gente precisa saber despertar isso no outro. Sim, entendeu? Sim. Eu acho que aquela fase da negociação, da, da levar vantagem... Acabou, eu, né? É, eu acho que acabou, cara. Não, não tem espaço. Uhum. Né? Né? Se vier um negocinho meio assim, você já põe bate na mesa. Eu, outro dia eu estava assinando um contrato e a gente discutiu, discutiu com o cara. Bah. Então, beleza. Aí ele me mandou o contrato diferente. Eu liguei pra ele na hora. Eu falei, cara, eu acho que...
0: Bem leonino.
1: Eu falei, não, foi, ó, porra, bicho, seu advogado aqui, acho que ele errou, cara. Você não passou pra ele o que a gente combinou. Mas cara, não tem espaço pra isso mais, entendeu, cara? Como é que você vai aí? É, começou com o pé errado, né? É, não dá, né? Então, eu acho que isso não tem mais, cara. Eu acho que tem que saber valorizar, Gustavo. Tá? Sim. Se eu, eu tenho que chegar valor em você, você em mim. Cara, isso facilita um monte aí vamos construir. Cara.
0: Agora, uma última assim pra gente trazer um pouco desse paralelo. Como que você acha que tá o apetite? Eu vou te contar dois Gustavos. Tá. Gustavo que, que era criança estranha do Pequenas Empresas, Grandes Negócios que meu sonho era ter um açaí, um bar e tantas outras coisas. E depois o Gustavo que mexeu com a área de inovação e descobriu que ideia boa é ideia em produção e eu conto para todo mundo minhas ideias. Eu não tenho mais medo que alguém com mais dinheiro faça. Uhum. Porém, eu sempre tive a sensação que uma empresa com mais dinheiro, em vez de comprar startup, pode fazer igual. Como você vê o apetite dessas empresas? Porque assim, ah, os caras montaram um, um banco.
2: Uhum.
0: Vamos fazer o banco, a gente tem que ter dinheiro suficiente para fazer. Será que eles perdem o sexy de comprar e de, de, de cortar caminho? Como é que você vê as empresas atualmente?
1: Ah, é... Vamos lá. Meu, meu pensamento é assim. As grandes empresas elas têm processos é, que não permitem essa agilidade. E, e se ele eu acho que ela só consegue inovar se você fizer fora.
2: Uhum.
1: Se Tirar você for, da célula, né? Se você for disputar o mesmo espaço, a mesma pauta, o mesmo dinheiro, o mesmo a mesma atenção dos diretores, esquece, você não vai fazer. Eu, se você fizer fora, eu acho que faz sentido. Existe um movimento, não sei se você tem percebido, Gustavo, de grandes empresas uhum. comprando participações em empresas como a Seven, como Distrito, como não sei o que, para gerar o polo de inovação lá. Isso,
0: e deixar com outro oxigênio.
1: Isso, porque aqui dentro é outra pegada. Você discutir o faturamento da tua empresa de um bilhão de reais com resultado de 300 e aço, o preço da ação. Cara, é difícil. Então faz isso fora. Eu acho que eles têm que fazer isso de maneira fora. Ou compra alguém. Uhum. Né? É difícil você falar, ah, não, eu tenho dinheiro. Eu, 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 geralmente tem muito dinheiro, tem muita competência instalada dentro de grandes empresas, evidente, uhum. mas não tem tempo, não tem foco, não tem processo. Aí você pega o, a garotada do fundo da garagem, faz tudo ali, ripa e entrega. Ah. Então, cara, ou faz fora ou compra. Agora, vamos lá. Ótimo, né, cara? Porque tudo que a gente quer é montar startups e empresas para que eles possam comprar mesmo, né? Então, ótimo.
0: É. Agora, o, o que você que acha da movimentação da Magazine Luiza com o ecossistema que eles estão montando? Como é que vocês enxergam? Eu,
1: ah, eu acho fantástico, né, cara? Porque eles estão comprando tudo, né? É.
0: Esses dias eu montei uma plaquinha no meu Instagram e falei assim: Pô, Luiza, eu, me tô compra. Aqui, eu, Mag... também, eu tô
1: aqui, eu também tô aqui. Se Mag... querendo, a gente conversa. Magalu, me compra. Ah, eu... <risos> porra, eu acho legal demais, né? Ah. Tá aí uma decisão de inovação Sim. genuína, né? que veio de dentro Boca de verdade que total é veio de dentro ó, nós vamos inovar Pô, na prática cara vamos comprar vamos formar vamos sair vamos montar um ecossistema eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem. É,
0: é. é. Eu acho que é a nossa Amazon brasileira,
1: pois né? É, assim, é, é muito legal. É. Acompanhar. Provavelmente vão voar demais. Né? Cara,
0: é, não sei você, mas eu vibro a cada notícia que sai que eles compraram algo, sabe? É, eu falo, puta
1: é. que pariu. Aí ah, comp... uns negócios diferentes. Não, né? compraram o
0: Jovem Nerd esses é. dias, eu que eu adoro, vi. que é uma referência de podcast e eu conteúdo. Vi.
1: Eu vi. Falei, mano, se eles compraram
0: os gordinhos lá, ah, eles estão dispostos a comprar mas geral. Já... Opa. Aí eu falei, cara. Magalu, tô à venda. Né? Trajando é um sonho sentar aqui. Eu vou fazer essa mulher sentar aqui um dia. Traz mas... ela, cara. É
1: uma pessoa simples demais. Simples e incrível.
0: Mas... É. O, o Fred mesmo, que é, é parte da mente que tá por trás de, dessa, desse arcabouço, é, desse ecossistema também é um cara incrível. Mas eu toquei nesse assunto pra ti porque, na verdade, que bom né que tenham mais magazines, porque, claro, pô, porque claro, a, a, Seven,
1: a Seven vai é, bombar. Você vê esses movimentos. Aí você vê os movimentos também de Banco Central, né é, Open Innovation, Open Bank, Open Finance.
0: Open Insurance.
1: Cara, fazendo a concorrência, gerando competição, o regulamento do marco das startups. Eu criei uma coluna, eu criei duas colunas lá na Seven. Tá? Uhum. Uma só de agro, Lá em Piracicaba. Legal. Com uma galera lá do mundo agro, na Exalc, porque lá é um polo agro importante. O Miguel então, se formou lá. Então nós levamos a Seven para lá numa empresa chamada Growth. E ela que é a Seven lá. Fio. E eu criei com um outro amigo, dado o marco legal da startup, porque a startup não conseguia vender produtos e serviços para uhum. é, o órgão público. O algum público tem a Lei 8666 de licitação que ela amarra e não tinha. Com o marco legal das, das startups, isso abriu um pouco a gente criou uma coluna de Gov, cara a empresa chamada hipergov que é para atender as demandas do mercado público. então Ou a gente vem buscar nas startups que a gente tem, ou a gente constrói uma startup específica para uma demanda do mundo, mas é um mercado novo. Né? Ah. É e tal. Então tudo isso, cara, acaba facilitando e aquecendo esse mercado. Né? Por cara. isso que fica a dica para os seus ouvintes aí, cara, empreenda, é. a, a hora é agora, né Gustavo tenta é aí, ir. se você é jovem cara, você tem chance de errar para caramba, é agora tem animal, que... animal, é.
0: cara, que prazer imenso te conhecer, agora a gente tá aproximando pro final, não queria, não queria mesmo te entregar, mas infelizmente eu preciso te liberar, inclusive para você ir buscar sua gatinha lá na, na, na escola, isso né, aí. já deve ter saído inclusive já tá mais tarde, mas para você ir lá curtir sua família é, cara se a gente for pegar um limão, aquela parte azeda dessa sua trajetória, pode ser executivo ou empreendedor, você só aprendeu, foi lá para a sua salinha de derrota, você abriu a porta, pegou lá aquele troféu de derrota e colocou lá como aprendizado. Qual que você linkaria? E depois a limonada, como é que você saiu do outro lado com alguma coisa também?
1: Ah, eu, 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 aquele case que eu te contei de que a gente teve que desfazer o um negócio por um conflito entre sócios, foi decepcionante pra mim demais, é. sabe, Eu sofri, cara.
0: É mesmo.
2: Eu, tinha eu bastante... sofri
1: de chegar em casa, pegar minha esposa e falar, cara, não tô acreditando. Por treta. E eu, e eu sou um cara conciliador pra caramba. Você tentou Dinato... bancar o Max Geringer, né? Da... Nossa, cara, <risos> eu fiz de tudo e chamei os caras pra conversa. Porque... Por isso que eu falei pra você, a linha é muito tênis, sabe? Uhum. Só que chega uma hora, cara, que você fala, cara, não dá. Não dá. Isso me acendeu assim, uma a questão da, 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 da sociedade sabe quando vem o empreendedor com dois ou três como é que esses caras se dão como é que eu ajudo né me acendeu essa luz assim cara como é que eu ajudo eu não, eu não posso deixar esses caras entrar em conflito né então qual é o papel da Seven que mitiga esse risco é. né esse risco de sociedade que, que vem para mesa e é um aprendizado para a gente né nós estamos tentando montar uma coluna de edutech Uhum. pra treinar essa galera.
0: É, você sabe que eu acho que, que tem muita oportunidade pra discutir. Várias das perguntas que eu te fiz aqui, a gente não aprende lugar nenhum. A gente é, aprende ralando.
1: Viver,
0: viver. Qual é o valor, qual é a conciliação, é. dar mais do que receber, Sem escutativa. Dúvida. Dúvida. A gente
1: falou várias coisas aqui que são soft skills, cara. É. E acho que sempre se fair, sabe? Eu... É. Eu acredito muito nisso. Eu acredito... Eu não vou dizer que é... Eu acredito, cara, que você tem que fazer o bem. É isso aí. Entendeu? Isso aí. E ajudar as pessoas e que as coisas vêm. Cara.
0: E o mundo é mais recheado de pessoas do bem. É isso que a gente tem que entender também. É, tem muito é, mais é, gente do é bem. que a do galera bem.
1: do bem tem que se posicionar também, né? É. Porque só a galera do mal se posiciona, <risos> parece que tá
0: tranqueira. É, é verdade, é verdade. Pô. Agora, e a limonada, cara? Você consegue tirar uma limonada desses limões aí da vida?
1: Ah, cara, eu tudo na minha vida assim, não nada caiu no colo. Sabe? Eu tive que ir para cima de quase tudo. É, como dica, eu diria assim, cara, fazer uma limonada é difícil fazer sozinho. É. E, eu eu acho que é muito mais prazeroso fazer junto, sabe? Então eu quero ter um ombro para chorar e quero ter alguém para tomar um champanhe comigo para comemorar.
0: Isso é ombro para alguém que chore também. Né? É,
1: então, cara, eu acho que assim fazer as coisas juntos é mais é mais emocionante, é mais gostoso. Eu sou um cara, por exemplo, que eu sei que muita gente faz e eu não consigo. Eu não consigo viajar sozinho. É. Porque é, eu vou comentar com quem.
0: É, vai celebrar o quê? É, então, eu <risos>
1: gosto desse. Né? Eu sei que muita gente gosta e eu não, não tenho nada contra. Acho, admiro demais porque é. eu não tenho essa essa competência não mas eu gosto muito da, de fazer junto, sabe?
0: Sim, então, sim, celebrar junto. Celebrar. Cara, agora a gente tem aqui um quadro que é como é que eu bebo da sua fonte, né? Uhum. É, primeiro aqui, pô, tá registrado aqui em MBA, em áudio, né? Uma aula, o Matheus aqui fazendo com a cabeça, acho que tem o privilégio de escutar isso em primeira mão também e operar aqui as câmeras e, e participar de todas as conversas que rolam aqui. Mais uma que vai lá para a escola MBA do Empreendacast. É, como é que eu bebo da sua fonte, cara? Como que é hoje a sua rotina? O que, que você lê? O que, que você escuta? O que, que você assiste? Como é que eu tenho um pouquinho de você
1: como fonte? Ah, eu, 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 eu converso demais. Eu vou te falar que hoje eu aprendo muito mais do que o inverso. Né? Eu dou muito espaço para conversa, para as pessoas me procurarem. Todo mundo que me procura eu atendo. Gustavo, tá aqui não é Cristianão, é verdade.
0: Legal.
1: A galera procurou, vai falar comigo, e eu quero entender o que se passa na cabeça, quero saber de onde veio, por que veio. E aí eu aprendo demais com isso, cara. Depois assim, eu sou um cara que ouço muito o time, né? É... As, as decisões lá são sempre em conjunto. Né? Legal. Se, se empatar, o voto é meu mesmo, e aí eu vou pra cima e, e decido. Não... Se ficar demorando muito também, eu vou, mas eu. <risos> sempre todo mundo, ouço todo mundo. Eu não, não gosto de tomar decisão sozinho. Né? Eu gosto de ouvir, gosto que as pessoas sintam que elas participam de tudo, da construção. Né? Se você se sente dentro, você vai dar o seu melhor. Uhum. Se você se sente um pouco marginalizado aqui, você não vai dar o seu melhor. Cara. E eu quero que todo mundo dê o melhor. Né? Sim. Então eu, eu ouço demais. Ah, eu os livros que eu leio, cara, eu levo muito livro de, de, de experiência de startup, de métodos ágeis para eu tecnicamente me me formando, mas eu gosto muito são das histórias, entendeu? Eu gosto muito das das biografias, né? E eu curto muito música e então, tal. É, puta, Legal. Vamos ver qual é a biografia do Ozzy, Vamos ver a biografia. Sabe? Eu gosto desses caras, né? Eu, então eu, eu vou por aí, cara. Eu vou ouço muito o podcast também, ouço muitos casos. Esse mundo é importante, né, cara? Eu, Legal. Eu, eu gosto muito de, de ficar atento. Mas eu não sou neurótico, não, entendeu? Legal. Mas eu gosto de ficar atento. Pô,
0: você, com certeza, trabalhando como, como parte da sua equipe no Executivo, ou trabalhando na, na Seven, ou tendo você aqui no Empreenda Cast. É uma realização de estar de tá com alguém muito legal, cara. Adorei conversar contigo, ah, que de bom, dividir. Para mim foi um prazer também. Pô, uma cabeça pensante, uma divisão aqui incrível. E acho que fica para você empreendedor, né? dependendo da fase que você tá aqui é, eu deixei a boa aqui para você, cara. Tá com quatro slides, tá com a ideia na cabeça ainda. Por que, que você vai ficar com isso daí, cara? Por que, que você vai ficar levando isso para o travesseiro? Por que, que você não vai executar? Por que, que você não vai escutar? Eu já tive, sei lá, mais de 500 ideias e eu joguei 499 fora né, 498 uma eu guardei na gaveta, né e tá tudo bem, né e eu tô fazendo uma agora, estou nesse momento com uma, colocando toda a minha energia, acho que uma das mensagens que ficou aqui também, é de você colocar o pezinho na água gelada né, não tem como ficar no cobertor quentinho
2: não.
0: se você não tá dentro da jogada, então, se você vai pra uma Venture Builder você precisa estar dentro do seu negócio e ficou uma dica muito importante aqui de um cara que viveu finanças durante muito tempo sobre se planejar financeiramente. Isso é uma das coisas que eu já falei algumas vezes aqui no programa. Né? Eu consegui estabelecer a voz de conteúdo em todas as minhas chances de empreender, que foram ruins, mas grandes aprendizados. A voz deu certo porque eu me planejei financeiramente. Eu achei que eu era 0,01 dos gênios que conseguia fazer coisas do zero e sem dinheiro. Minha opinião... Dentro de todos que eu já conversei aqui no Empreenda Cash e a minha própria, é, o meu próprio depoimento. Cara, 0,0001 é igual o Messi, o Ronaldo e tantos outros caras diante de tantos jogadores que querem ser incríveis. Né? Então, uma das coisas que eu reconheci é a minha insignificância. Tem que guardar dinheiro sim, tem claro. que me planejar sim, para montar algo que eu goste. E hoje estou 100% dentro. Sinto saudades do salário executivo? Poxa vida, você tem uma coisa que eu sinto saudade? E o bônus? Cara, o bônus é maravilhoso. E o VR, cara? E aquele VR gostoso? Pesado. Que você, que você passa e você fala assim, poxa, esse dinheiro é destinado para comida, né? Não tem coisa é mais legal é, é, aí, do que um é, VR gostoso, né? Mas aqui ficou todos esses pontos. É, como é que a galera acessa? Qual é o caminho melhor para você receber pits, para você receber pessoas e, o, e como você está nas o,
1: redes o site da Seven, eu acho que é combr entra lá lá tem um capítulo para você se inscrever, deixar tua dica lá colocar teu pitch, você vai ser atendido, as pessoas vão falar com você eu também vou falar, coloca lá o teu negócio e escute o Gustavo, vai uh -huh. para cima é isso aí, não perca tempo eu acho que a hora é de fazer não pode ter medo, tem que ter pé no chão tem que confiar tem que entender a sua insignificância, mas acreditar em você. É isso aí. Né? E ó, ouvido aberto, cara, né? Muito Tem bem. que procurar as parcerias boas aí.
0: Por que você vem sete? Eu não posso ir embora sem perguntar.
1: Então, porra, eu sou apaixonado pelo número 7.
0: Ah, é? Que legal. Aí
1: eu comecei com esse negócio de 7, falei, cara, e aí quando você começa a olhar alguma coisa, você come... aí as coincidências começam a acontecer. Aí você pira o cabeção, né? Aí eu começo, pô, que dia você nasceu? 16, 6 dias mais 7. <risos> Aí vamos almoçar. O cara te dá um negocinho que treme. Lá que número é? Sete. Aí você parou o carro no estacionamento. Sete. Eu falo, cara, só vai me ajudar. Mal não vai fazer. Então, meu telefone é tudo sete. <risos> então, eu vi eu serve o sete. Falei, vai me ajudar isso. Que aí, legal, cara. muito e bom. E é meio místico, né? O número é meio místico. Sim,
0: sim. Eu tenho um, um, isso com o número 17 mas não tem nenhuma posição política nem religiosa. É. A vida toda na chamada da escola eu fui o número 17. Olha só. E eu tenho tatuado na perna o número 17. É mesmo, cara. É. E na hora que, que eu fiquei olhando ali, eu falei, o que, que esse cara tem com o número 7? O que, que ele tem com 7? Então eu entendo bem você. É, aí, eu sei.
1: as coincidências, as é. coisas, eu falei,
0: cara... Muito bom. Qual é o teu
1: primeiro nome, Roberto? Quantas vezes eu tenho 7?
0: O <risos> filme do Jim Carrey, o 23? Não é 23, vi, né? Vi. Acho que é o filme que ele é... Ele é paranoico com o número. É? É, vou deixar essa recomendação para você, vale a pena. O Jim, ele tá fora de um, de, um, de um personagem de humor e ele saiu muito bem. Bom, vou fazer meus merchans. Dá uma olhada, Pina, como é que a galera tá apoiando o Cash Primeiro merchan é contasimples.com Quer abrir uma conta junto com um software de gestão de despesas? Contasimples.com Empreenda Empreendacash. Recebi meu cartão para botar lá no Google Ads, no Face Ads em quatro dias na minha casa. Nada de ficar pagando no boleto, aquela encheção de saco. Já faz o cartão ali rodar dentro da conta da sua startup. Outra importantíssima, que a gente até mandou um recado aqui para a galera de legal. Você tem uma assessoria jurídica. E o jurídico por assinatura te ajuda aí, dentro do, da sua necessidade da startup, com um valor bem legal, você paga por assinatura e você tem uma assessoria jurídica. Eles resolveram aí o problema do meu logo, da, do registro da minha marca, contrato de vesting, o que vocês tiverem... Eles já têm lá e eles atendem muitas startups. Então acessa lá jurídicoporassinatura.com. Esses caras da, da, seta, da Paduan Seta ressignificaram aí o, o formato jurídico no Brasil. Né? Outra empresa é a Blue Fields, uma aceleradora aí, um foguete para empreendedores. Se você está afim aí de passar por uma, por uma leva de mentores e ter uma aceleração, junto com a galera do Paulinho Maitá, muito competentes, a Blue Fields. E a Fit Anywhere, se você quer chegar no hotel lá e não sabe como funciona aqueles aparelhos para fazer academia, né, que faz até café na Expresso, mas você não sabe como é que você malha peito e braço, a Fit Anywhere tem lá para você sinalizar qual que é o aparelho e malhar dentro do hotel, do condomínio da sua casa, ou participar de algumas aulas, que agora eles fazem aulas durante o dia todo, você pode fazer academia e aula e crossfit e tantas outras coisas aí, que eu estou precisando também para perder mais uns quilinhos. Mas a Fit New Air pode te ajudar, tá bom? Olha quanta gente legal. Conhece algum desses ou não? Não,
1: não conheço. Não? Mas gente boa, né?
0: Todos gente boa. Tá com a gente há um tempão. E tem um que nem me patrocina mais, mas eu tenho tanto carinho. Sabe aquela coisa de carinho? É. Que é a IVE. Você conhece a IVE? A A IVE é o um Nespresso do, do produto de limpeza. Sei, As cápsulas que chegam sei. na sua casa, né? Eles foram nossos patrocinadores durante um tempão. E eu uso lá em casa até hoje. E eu acho incrível, porque eu, eu conversei com, com o Marcelo. Que é, o, que é um dos, é o CEO, founder, e eu fiquei maluco o dia que ele me contou como é que funciona por trás de montar uma empresa que é meio que indústria, né? Na verdade ele é uma indústria, Sim. né? Com roupa de, de startupeiro, com, com um negócio disruptivo, tentando chegar num mercado que é todo comprado por gôndola, é um episódio incrível, eu recomendo vocês escutarem. Pina, obrigado demais.
1: Cara, eu que te agradeço, viu, Gustavo? Obrigado mesmo. É um prazer enorme, o tempo passou rápido, passou, o papo foi bom.
0: Passou, muito Te bom. Te
1: agradeço de coração e toda a equipe também, muito obrigado pelo convite. É
0: cara. isso aí. Um alô pro Matheus ali, que trabalha firme e forte nos cortes. Esse é o Ed, tem uma, uma câmerazinha na cabeça dele ali.
1: Legal.
0: E você sonhador, você sonhadora, se você está no Spotify, no iTunes ou qualquer agregador, não esquece de seguir o nosso podcast. A gente nasce como podcast e agora... Estamos no YouTube como videocast, não esqueça de assinar aqui o canal. Comenta aqui embaixo, eu leio todos os comentários, eu trago novas pautas, novos entrevistados. E eu estou preocupado com você, eu estou preocupado com esse país, eu estou preocupado com como é que a gente vai carregar tudo isso que tem de incrível nesse nosso país. E é por meio do empreendedorismo, é ali que eu acredito que a gente vai gerar renda, vai gerar abundância né? e a riqueza em si é para todos. Né? Por isso que eu falo sempre em abundância, é por meio de grandes empreendedores e de grandes empreendedoras. Se você é um desses, vai lá, dá uma olhada na 7-7, faz o seu pitch, começa a botar suas coisas para rolar, mas o mais importante, tem que mergulhar, tá? Não dá para ficar de longe só olhando não. Beleza? Até o próximo episódio. Tchau!
2: Uma produção Voz e Conteúdo.